0: Рексквер представляет Мамины и папины сказки. Сергей Тимофеевич Оксаков Аленький цветочек Сказка Ключницы Пелагеи В некотором царстве В некотором государстве жил-был богатый купец, именитый человек. Много у него было всякого богатства, дорогих товаров заморских, жемчугу, драгоценных каменьев, золотой и серебряной казны. И было у того купца три дочери, все три красавицы писанные, а меньшая лучше всех. И любил он дочерей своих больше всего своего богатства, жемчугов, драгоценных каменьев, золотой и серебряной казны, по той причине, что он был вдовец, и любить ему было некого. Любил он старших дочерей, а меньшую дочь любил больше, потому что она была собой лучше всех и к нему ласковее. Вот и собирается тот купец по своим торговым делам за море, за тридевять земель, в тридевятое царство, в тридесятое государство, и говорит он своим любезным дочерям. «Дочери мои милые, дочери мои хорошие, дочери мои пригожие». Еду я по своим купецким делам за тридевять земель в тридевятое царство, тридесятые государства, и мало ли, много ли времени проезжу, не ведаю. И наказываю я вам жить без меня честно и смирно. И коли вы будете жить без меня честно и смирно, то привезу вам такие гостинцы, каких вы сами захотите» и даю я вам сроку думать на три дня, и тогда вы мне скажете, каких гостинцев вам хочется». Думали они три дня и три ночи, и пришли к своему родителю. И стал он их спрашивать, каких гостинцев желают. Старшая дочь поклонилась отцу в ноги, да и говорит ему первое государь ты мой батюшка родимый не вози ты мне золотой серебряный парчи ни мехов черного соболя ни жемчуга бурмицкого, а привези ты мне золотой венец из каменев самоцветных и чтобы был от них такой свет как от месяца полного как от солнца красного и чтоб было от него светло в темную ночь Как среди дня белого. Честной купец призадумался И сказал потом «Хорошо, дочь моя милая, Хорошая и пригожая, Привезу я тебе таковой венец. Знаю я за морем такого человека, Который достанет мне таковой венец. А и есть он у одной королевишны заморской, А и спрятан он в кладовой каменной». А и стоит так кладовая в каменной горе Глубиной на трясажении За тремя дверьми железными, За тремя замками немецкими. Работа будет немалая, Да для моей казны супротивного нет. Поклонилась ему в ноги дочь средняя И говорит, «Государь ты мой батюшка родимый, Не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных мехов соболи сибирского, Ни ожерелья жемчуга бурмитского, Ни золото венца самоцветного, А привези ты мне туалет Из хрусталю восточного, Цельного, беспорочного, Чтобы, глядя в него, Видела я всю красоту поднебесную, И чтоб, смотрясь в него, Я не старилась, И красота моя девичья прибавлялась. Призадумался честной купец, и, подумав, мало ли, много ли времени, говорит ей таковы слова. «Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, достану я тебе таковой хрустальный туалет. А и есть он у дочери короля Персидского, молодой королевишной, красоты несказанной, неописанный и негаданный". И схоронен тот туалет В терему каменном, высоком, И стоит он на горе каменной, Вершина той горы в триста сожень За семью дверьми железными, За семью замками немецкими, И ведут к тому терему Ступеней три тысячи, И на каждой ступени Стоит по воину персидскому, И день и ночь С саблею наголо латную, И ключи от тех дверей железных носит королевишна на поясе. Знаю я за морем такого человека, и достанет он мне таковой туалет. Потяжелее твоя работа, сестрицыной, да для моей казны супротивного нет. Поклонилась в ноги отцу, меньшая дочь, и говорит таково слово. Государь ты мой, батюшка родимый, Не вози ты мне золотой и серебряной парчи, Ни черных соболей сибирских, Ни ожерелья бурмитского, Ни венца самоцветного, Ни туалета хрустального, А привези ты мне аленький цветочек, Которого бы краше не было на белом свете. Призадумался честной купец скрепче прежнего. Мало ли, много ли времени он думал, да подлинно сказать не могу. Надумавшись, он целует, ласкает, приголубливает свою меньшую дочь, любимую, и говорит таковые слова. «Ну, задала ты мне работу, потяжелее сестренных. Коли знаешь, что искать, то как не сыскать? А как найти то, чего сам не знаешь?» Аленький цветочек нехитро найти, да как же узнать мне, что краши его нет на белом свете? Буду стараться, а на гостинце не взыщи. И отпустил он дочерей своих, хороших, пригожих, в ихние терема девичьи. Стал он собираться в путь водороженьку, в дальние края заморские. Долго ли, много ли он собирался, я не знаю и не ведаю. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Поехал он в путь водороженьку. Вот ездит честной купец по чужим сторонам заморским, по королевствам невиданным, продает он свои товары в тридорога, покупает чужие в Тридешево. Он меняет товар на товар, и того сходней, со сопредачей серебра до да золота. Золотой казной корабли нагружает, да домой посылает. Отыскал он заветный гостиниц для своей старшей дочери. Венец с камнями самоцветными. А от них светло в темную ночь, как бы в белый день. Отыскал заветный гостинец и для своей средней дочери туалет хрустальный, а в нем видна вся красота поднебесная. И смотрясь в него, девичья красота не стареет, а прибавляется. Не может он только найти заветного гостинца для меньшой, любимой дочери, аленького цветочка, краше которого — не было бы на белом свете. Находил он в садах царских, королевских и султановых Много аленьких цветочков, Такой красоты, что ни в сказке сказать, Ни пером написать, да никто ему по руки не дает, Что краше того цветка нет на белом свете. Да и сам он того не думает. Вот едет он путем дорогою со своими слугами верными по пескам сыпучим, по лесам дремучим. И откуда ни возьмись, налетели на него разбойники, басурманские, турецкие да индейские, и, увидя беду неминучую, бросает честной купец свои караваны богатые со прислугой своей верной и бежит в темные леса. Пусть де меня растерзают Звери лютые, Чем попасся мне в руки Разбойничьи поганые И доживать свой век В плену во неволе. Бродит он По тому лесу дремучему, Непроездному, непроходному, И что дальше идет, То дорога лучше Становится, Словно деревья перед ним Расступаются, А часты кусты Раздвигаются. Смотрит назад, руки не просунуть. Смотрит направо, пни до колоды, Зайцу косому не проскочить. Смотрит налево, а и хуже того. Девуется честной купец. Думает, не придумает, Что с ним за чудо совершается. А сам все идет да идет. У него под ногами дорога торная. Идет он день от утра до вечера, не слышит он реву звериного, ни шипение змеиного, ни крику совиного, ни голоса птичьего. Ровно около него все повымерло. Вот пришла и темная ночь. Кругом его хоть глаз выколи, а у него под ногами светлехонька. Вот идет он, почитай. До полуночи, и стал видеть впереди, будто зарево. И подумал он, — Видно, лес горит. Так зачем же мне туда идти, на верную смерть неминучую? Поворотил он назад. Нельзя идти. Направо, налево нельзя идти. Сунулся вперед. Дорога торная. Дай постою на одном месте. Может, зарево пойдет в другую сторону. Аль прочь от меня, аль потухнет совсем. Вот и стал он, дожидается. Да не тут-то было. Зарево точно к нему навстречу идет. И как будто около него светлее становится. Думал он, думал, и порешил идти вперед. Двух смертей не бывать, а одной не миновать. Перекрестился купец и пошел вперед. Чем дальше идет, тем светлее становится. И стало, почитай, как белый день, А не слышно шуму и треску пожарного. Выходит он под конец на поляну широкую, И посереть той поляны широкой Стоит дом не дом, черток не черток, А дворец, королевский или царский, Весь в огне, в серебре и золоте, И в каменьях самоцветных. Весь горит и светит, а огня не видать. Ровно солнышко красное, Инды тяжело на него глазам смотреть. Все окошки во дворце растворены, И играет в нем музыка согласная, Какой никогда он не слыхивал. Входит он на широкий двор, В ворота широкие, растворенные. Дорога пошла из белого мрамора, А по сторонам бьют фонтаны воды высокие, Большие и малые. Входит он во дворец по лестнице, Устланной кармазиным сукном, С оперилами позолоченными. Вошел в горницу — нет никого, В другую, в третью — нет никого в пятую десятую нет никого а убранство везде царское неслыханное и невиданное золото серебро хрустали восточные кость слоновая и мамонтовая девица честной купец такому богатству несказанному а вдвое тому что хозяина нет. Не только хозяина, и прислуги нет. А музыка играет несмолкаючи, И подумал он в те поры про себя. Все хорошо, да есть нечего. И вырос перед ним стол, Убранный-разубранный. В посуде золотой до да серебряной Яства стоят сахарные, И вина заморские, и питья медвяные. Сел он за стол без сумления, напился, наелся досыта, потому что не ел сутки целые. Кушанье такое, что и сказать нельзя. Того и гляди, что язык проглотишь, а он, по лесам и пескам ходучи, крепко проголодался. Встал он из-за стола, а поклониться некому. И сказать спасибо за хлеб, за соль некому. Не успел он встать да оглянуться, а стола с кушаньем, как не бывало, а музыка играет неумолкаючи. Дивуется честной купец такому чуду чудному и такому диву дивному, и ходит он по палатам изукрашенным, да любуется, а сам думает, хорошо бы теперь соснуть да всхрапнуть, и видит. Стоит перед ним кровать резная, из чистого золота, на ножках хрустальных, с пологом серебряным, с бахромою и кистями жемчужными. Пуховик на ней, как гора, лежит, пуху мягкого, ребяжьего. Девица-купец такому чуду новому, новому и чудному. Ложится он на высокую кровать, задергивает полог серебряный и видит. Что он тонок и мягок, будто шелковый, стало в палате темно, ровно в сумерки. И музыка играет будто издали. И подумал он Ах, как бы мне дочерей, хоть во сне увидать, и заснул в ту же минуточку. Просыпается купец, а солнце уже взошло выше дерева стоячего. Проснулся купец, а вдруг опомниться не может. Всю ночь видел он во сне дочерей своих любезных, Хороших и пригожих, И видел он дочерей своих старших, старшую и среднюю, Что они веселы-веселехоньки, А печально одна дочь, меньшая, любимая. Что у старшей и средней дочери есть женихи богатые, и что собираются они выйти замуж, не дождавшись его благословения отцовского. Меньшая же дочь, любимая, красавица писанная, о женихах и слышать не хочет, покуда не воротится ее родимый батюшка. И стало у него на душе и радостно, и нерадостно. Встал он со кровати высокой, платье ему все приготовлено, и фонтан воды бьет в чашу хрустальную. Он одевается, умывается, и уж новому чуду не дивуется. Чай и кофе на столе стоят, и при них закуска сахарная. Помолившись Богу, он накушался и стал опять по палатам ходить, чтоб опять на них ися при свете солнышка красного. Все показалось ему лучше вчерашнего. Вот видит он в окна растворенные, что кругом дворца разведены сады диковинные, плодовитые, и цветы цветут, красоты неописанной. Захотелось ему по тем садам прогуляться. Сходит он по другой лестнице из мрамора зеленого, из малахита медного, с перилами позолоченными. Сходит прямо в зелены сады. Гуляет он и любуется. На деревьях висят плоды спелые, Румяные, сами в рот так и просятся, Инда, глядя на них, слюнки текут. Цветы растут распрекрасные, Махровые, похучие, Всякими красками расписанные, Птицы летают невиданные, Словно по бархату зеленому и пунцовому, с золотом и серебром выложенные, песни поют райские, фонтаны воды бьют высокие, и доглядеть на их вышину голова запрокидывается, и бегут, и шумят ключи родниковые, по колодам хрустальным. Ходит честной купец, дивуется, на все такие диковинки глаза у него разбежались и не знает он на что смотреть и кого слушать ходил он так много ли мало ли времени неведомо скоро сказка сказывается не скоро дело делается и вдруг видит он на пригорочке зеленом цветет цветок цвету алова Красоты невиданной и неслыханной, Что ни в сказке сказать, Ни пером написать. У честного купца дух занимается. Подходит он к тому цветку. Запах от цветка. По всему саду ровно струя бежит. Затряслись и руки, и ноги у купца и возговорил он голосом радостным. — Вот аленький цветочек, какого нет краши на белом свете, о каком просила меня дочь меньшая, любимая! И, проговорив таковы слова, он подошел и сорвал аленький цветочек. В ту же минуту, безо всяких туч, Блеснула молния и ударил гром. Инда-земля зашаталась под ногами и вырос, как будто из земли перед купцом. Зверь не зверь, человек не человек, а так, какое-то чудище страшное и мохнатое, и заревел он голосом диким. Что «Ты сделал! Как ты посмел сорвать в моем саду мой заповедный, любимый цветок!» «Я хранил его паче зеницы ока моего и всякий день утешался на него глядячий, а ты лишил меня всей утехи в моей жизни!» Я Хозяин дворца и сада, Я принял тебя, Как дорогого гостя и званого, Накормил, напоил и спать уложил, А ты эдак-то заплатил за мое добро. Знай же свою участь горькую, Умереть тебе за свою вину Смертью безвременную и несчетное число голосов диких со всех сторон завопило «Убереть тебе смертью безвременную!» У честного купца от страха зуб на зуб не приходил. Он оглянулся кругом и видит, что со всех сторон из-под каждого дерева и кустика, из воды, из земли Лезет к нему сила нечистая и несметная, Все страшилища безобразные. Он упал на колени перед набольшим хозяином, Чудищем мохнатым, и возговорил голосом жалобным. «Ой ты, гой, еси, господин честной, Зверь лесной, чудо морское!» Как взвеличать тебя не знаю, не ведаю, не погуби ты души моей христианской за мою придерзость безвинную. Не прикажи меня рубить и казнить, прикажи слово вымолвить. А есть у меня три дочери, красавицы, хорошие пригожие. Обещал я им по гостинцу привезть: старшей дочери самоцветный венец, средней дочери туалет хрустальный, а меньшой дочери. Аленький цветочек какого бы не было краша на белом свете. Старшим дочерям гостинцы я сыскал, а меньшой дочери гостинца отыскать не мог. Увидел я такой гостиницу у тебя в саду, аленький цветочек, какого краши нет на белом свете, и подумал я, что такому хозяину, богатому-богатому, славному и могучему, не будет жалко цветочка аленького, о каком просила моя меньшая дочь любимая. Каюсь я в своей вине перед твоим величеством. Ты прости мне неразумному и глупому, Отпусти меня к моим дочерям родимым И подари мне цветочек аленький Для гостинцы моей меньшой любимой дочери. Заплачу я тебе казны золотой, что потребуешь?» Раздался в лесу хохот, словно гром загремел и возговорил купцу зверь лесной чудо морское. Не надо мне твоей золотой казны, мне своей девать некуда. Нет тебе от меня никакой милости, и разорвут тебя мои слуги верные на куски, на части мелкие. Есть одно для тебя спасенье. Я отпущу тебя домой невредимого, Награжу казной несчетною, Подарю цветочек коли дашь ты мне слово честное купецкое И запись своей руки, Что пришлешь за место себя Одну из дочерей своих, Хороших пригожих. Я обиды ей никакой не сделаю, А и будет она жить у меня в чести и при воле, Как сам ты жил во дворце моем. Стало скучно мне жить одному, И хочу я залучить себе товарища. Так и пал купец на сыру землю, Горючими слезами обливается, а и взглянет он на зверя лесного на чудо морское, а и вспомнит он своих дочерей хороших пригожих, а и пуще того завопит истошным голосом, больно страшен был лесной зверь, чудо морское. Много времени честной купец убивался и слезами обливался, и возговорил он голосом жалобным. Господин чесной! Зверь лесной, чудо морское. А и как мне быть, коли дочери мои, хорошие пригожие, По своей воле не захотят ехать к тебе? Не связать же мне им руки и ноги, да насильно прислать. Да и каким путем до тебя доехать? Я ехал к тебе ровно два года. А по каким местам, по каким путям я не ведаю? Возговорил купцу зверь лесной, чудо морское. Не хочу я, невольницы, пусть приедет твоя дочь сюда по любви к тебе, Своей волею и хотением, а коли дочери твои не поедут по своей воле и хотению, то сам приезжай, и велю я казнить тебя смертью лютою. А как приехать ко мне? Не твоя беда. Дам я тебе перстень с руки моей. Кто наденет его на правый мизинец, Тот очутится там, где пожелает. Во единое око мгновение. Сроку тебе даю дома пробыть. Три дня и три ночи. Думал, думал купец думу крепкую И придумал так. «Лучше мне с дочерьми повидаться, дать им свое родительское благословение, и, коль они избавить меня от смерти не захотят, то приготовиться к смерти по долгу христианскому и воротиться к лесному зверю чуду морскому Фальши у него на уме не было, а потому он рассказал, что у него было на мыслях. «Зверь лесной, чудо-морское, и без того их знал». Видя его правду, он и записи с него за не взял, а снял с своей руки золотой перстень и подал его честному купцу. И только честной купец успел надеть его на правый мизинец, как очутился он в воротах своего широкого двора. В ту пору в те же ворота въезжали его караваны богатые с прислугою верною. И привезли они казны товаров Втрое противу прежнего. Поднялся в доме шум и гвалт, Повскакали дочери из-за пялец своих, А вышивали они серебром и золотом Ширинки шелковые. Почали они отца целовать, миловать И разными ласковыми именами называть, А две старшие сестры Лебезят пуще меньшей сестры. Видят они, что отец как-то нерадостен, и что есть у него на сердце печаль потаенная. Стали старшие дочери его допрашивать, не потерял ли он своего богатства великого. Меньшая же дочь о богатстве не думает. И говорит она своему родителю, «Мне богатства твои ненадобны, богатство — дело живное. А открой ты мне свое горе сердешное. И возговорил тогда честной купец Своим дочерям родимым, хорошим и пригожим. Не потерял я своего богатства великого, а нажил казны втрое-вчетверо, А есть у меня другая печаль, И скажу вам об ней завтрашний день. А сегодня будем веселиться. Приказал он принести сундуки дорожные, железо окованные. Доставал он старшей дочери Золотой венец золото аравийского. На огне не горит, в воде не ржавеет, со камнями самоцветными. Достает гостинец средней дочери. Туалет хрусталю восточного. Достает гостинец. Меньшей дочери, золотой кувшин с цветочком аленьким. Старшие дочери от радости рехнулись, Унесли свои гостинцы в терема высокие, и там, на просторе, и медосы-то потешались. Только дочь меньшая, любимая, увидав цветочек аленький, затряслась вся. И заплакала. Точно в сердце ее что ужалило. Как возговорил к ней отец таковые речи? Что же, дочь моя милая, любимая, не берешь ты своего цветка желанного? Краше его нет на белом свете. Взяла дочь меньшая цветочек каленький, ровно нехотя. Целуют руки отцовы, а сама. Плачет горючими слезами. Скоро прибежали дочери старшие. Попытали они гостинцы отцовские и не могут опомниться от радости. Тогда сели все они за столы дубовые, за скатерти браные, за яства сахарные, за питья медвяны. Стали есть, пить, прохлаждайтесь, ласковыми речами утешайтесь. В вечеру гости понаехали и стал дому купца полнханик дорогих гостей сродников угодников прихлебателей до полуночи беседа продолжалась и таков был вечерний пир какого честной купец у себя в дому не видывал и откуда что бралось не мог догадаться он да и все там удевавались и посуды золотой до да серебряной, и кушанье диковинных, каких никогда в дому не видовали. За утро позвал к себе купец старшую дочь, рассказал ей все, что с ним приключилось, все от слова до слова, и спросил, хочет ли она избавить его от смерти лютой, и поехать жить к зверю лесному, к чуду морскому. Старшая дочь на отрез отказалась и говорит: Пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал оленький цветочек. Позвал честной купец к себе другую дочь, середнюю, рассказал ей все, что с ним приключилось, все от слова до слова, и спросил. Хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному чуду морскому? Середняя дочь на отрез отказалась и говорит, пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек. Позвал честной купец меньшую дочь и стал ей все рассказывать, все, от слова до слова, и не успел кончить речи своей, как стала перед ним на колени дочь меньшая, любимая, и сказала. «Благослови меня, государь мой батюшка родимый. Я поеду к зверю лесному чуду морскому и стану жить у него. Для меня достал ты аленький цветочек, и мне надо выручить тебя». Залился слезами честной купец. Обнял он свою меньшую дочь любимую и говорит ей таковы слова. «Дочь моя милая, хорошая, пригожая, меньшая и любимая, да будет над тобою мое благословение родительское, что выручаешь ты своего отца от смерти лютой, и по доброй воле своей хотению Идешь на житье противное К страшному зверю лесному чуду морскому. Будешь жить-то у него во дворце В богатстве и при волье великом, Да где тот дворец, никто не знает, не ведает, И нет к нему дороги ни конному, ни пешему, Ни зверю прыскучему, ни птице перелетной. Не будет нам от тебя ни слуха, ни весточки, А тебе от нас и подавно. И как мне доживать мой горький век, Лица твоего невидаючи, Ласковых речей твоих не слыхающий, Расстаюсь я с тобой навеки вечные, Ровно тебя живую в землю хороню. И возговорил отцу, дочь меньшая, любимая. Не плачь, не тоскуй, государь мой батюшка родимый, житье мое будет богатое, привольное. Звери ли снова чудо морского, я не испугаюсь, буду служить ему верою и правдою, исполнять его волю господскую, а может, он надо мной и жалится. Не оплакивай ты меня живую, словно мертвую, Может, Бог даст, я и вернусь к тебе. Плачет, рыдает честной купец, Таковыми речами не утешается. Прибегают сестры старшие, Большие и средние, Подняли плач по всему дому, Вишь, больно им жалко меньшой сестры, Любимой, а меньшая сестра И виду печального не кажет, Не плачет, не охает, И в дальний путь неведомый собирается. Прошел третий день и третья ночь. Пришла пора расставаться честному купцу, расставаться с дочерью меньшою любимую. Он целует, милует ее, горючими слезами обливается и кладет на нее крестное благословение свое родительское. Вынимает он перстень зверя снова чудо морского из ларца кованного надевает перстень на правый мизинец меньшой любимой дочери, и не стала ее в ту же минуточку со всеми ее пожитками. Очутилась она во дворце зверя снова, чудо морского, во палатах высоких, каменных, на кровати из резного золота со ножками хрустальными, на пуховике пухоли бяжьего, покрытым золотой камкой, Словно она и с места не сходила. Ровно она целый век тут жила, Ровно легла почевать, да проснулась. Заиграла музыка согласная, Какой отродясь она не слыхивала. Встала она с постели пуховой и видит, Что все ее пожитки и цветочек каленький. В кувшине позолоченным тут же стоят, раскладены и расставлены на столах зеленых малахита медного, и что в той палате много добра и скарба всякого, есть на чем посидеть, полежать, есть во что приодеться, есть во что посмотреться, и была одна стена вся зеркальная, а другая стена золоченая, а третья стена вся серебряная а четвертая стена из кости слоновой и мамонтовой, самоцветными яхонтами вся разубранная. И подумала она, должно быть, это моя опочивальня. Захотелось ей осмотреть весь дворец. И пошла она осматривать все его палаты высокие, и ходила она немало времени, на все диковинки любуючись. Одна палата была краше другой и все краше того, как рассказывал честной купец государю батюшка родимой. взяла она из кувшина золоченного любимый цветочек аленький, сошла она в зеленые сады и запели ей птицы свои песни райские, а деревья, кусты, и цветы замахали своими верхушками и ровно пред ней преклонились. выше забили фонтаны воды и громче зашумели ключи родниковые. И нашла она то место высокое, пригорок муравчатый, на котором сорвал честной купец цветочек аленький, краши которого нет на белом свете. И вынула она тот аленький цветочек из кувшина золоченного и хотела посадить на место прежнее, но сам он вылетел из рук ее, и прирос к стеблю прежнему, и расцвел краше прежнего. Подивилась она такому чуду чудному, диву дивному, порадовалась своему цветочку аленькому заветному и пошла назад в палаты свои дворцовые, и в одной из них стоит стол накрыт, и только она подумала, Видно, зверь лесной чудо морское на меня не гневается, и будет он ко мне господин милостивый, как на белой мраморной стене появились словеса огненные. Не господин я твой, а послушный раб. Ты моя госпожа, и все, что тебе пожелается, все, что тебе на ум придет, Исполнять я буду с охотою. Прочитала она словеса огненные, И пропали они со стены белой мраморной, Как будто их никогда не бывало там. И вспала ей на мысли Написать письмо к своему родителю И дать ему о себе весточку. Не успела она о том подумать, И перед нею бумага лежит. Золотое перо со чернильницей. Пишет она письмо к своему батюшке родимому и сестрицам своим любезным. «Не плачьте обо мне, не горюйте. Я живу во дворце у зверя лесного чудо морского, как королевишна. Самого его не вижу и не слышу, а пишет он ко мне на стене беломраморной с огненными». И знает он все, что у меня на мысли, И в ту же минуту все исполняет, И не хочет он называться господином моим, А меня называет госпожой своей. Не успела она письмо написать И печатью припечатать, Как пропало письмо из рук, из глаз ее, Словно его тут и не было. Заиграла музыка пуще прежнего. На столе... Явились яства сахарные, питья медвяные, Вся посуда золото червоного. Села она за стол веселехонько, Хотя сроду не обедала одна денешенька Ела она, пила, прохлаждалась, Музыкою забавлялась. После обеда, накушавшись, Она опочевать легла. Заиграла музыка потише и подальше. По той причине, чтоб ей спать не мешать. После сна встала она веселешенька и пошла опять гулять по садам зеленым, потому что не успела она до обеда обходить и половины их, наглядеться на все их диковинки. Все деревья, кусты и цветы перед ней преклонялись, а спелые плоды, груши, персики и наливные яблочки сами в рот лезли походив времени малые, почитай вплоть до вечера, воротилась она во свои палаты высокие. И видит она, стол накрыт, и на столе яства стоят сахарные, и питья медвяные, и все отменные. После ужина вошла она в ту палату беломраморную, где читала она на стене словеса огненные. И видит она, на той же стене опять такие же словеса огненные, Довольна ли, госпожа моя, своими садами и палатами, угощением и прислугою? И возговорила голосом радостным молодая дочь Купецкая красавица, писаная, Не зови ты меня, Госпожой своей, а будь ты всегда мой добрый господин. «Ласковый и милостивый, я из воли Твоей никогда не выступлю. Благодарствую Тебя за все Твое угощение. Лучше Твоих палат высоких и Твоих зеленых садов не найти на белом свете, то и как же мне довольную не быть! Я, отродясь таких чудес, не видывала. Я от такого дива еще в себя не приду». Только и боюсь я почевать одна. Во всех твоих палатах высоких нет ни души человеческой. Появились и на стене словеса огненные. «Не бойся, моя госпожа прекрасная, Не будешь ты почевать одна. Дожидается тебя твоя девушка сенная, верная и любимая». И много в палатах душ человеческих, А только ты их не видишь и не слышишь, И все они вместе со мною берегут тебя И день, и ночь. Не дадим мы на тебя ветру венути, Не дадим и пылинки сесть. И пошла почевать в опочивальню свою Молодая дочь купецкая, красавица писанная, И видит стоит у кровати ее девушка синная верная и любимая и стоит она чуть от страха жива и обрадовалась она госпоже своей и целует она ее руки белые обнимает ее ноги резвые госпожа была ей также рада принялась ее расспрашивать про батюшку родимого про сестриц своих старших и про всю свою прислугу девичью После того принялась сама рассказывать, что с нею в это время приключилось. Так и не спали они до белой зари. Так и стала жить до да поживать молодая дочь купецкая, красавица писаная. Всякий день ей готовы наряды новые богатые и убранства такие, что цены им нет, ни в сказке сказать, ни пером написать. Всякий день угощения и веселье новые, отменные, катание, гулянье с музыкой на колесницах без коней и упряжи по темным лесам, а те леса перед ней расступались, и дорогу давали ей широкую, широкую и гладкую. И стала она рукоделиями заниматься, рукоделиями, девичьями, вышивать ширинки серебром и золотом, и низать бахромы частым жемчугом. Стала посылать подарки батюшке родимому, А и самую богатую ширинку Подарила своему хозяину ласковому, А и тому лесному зверю чуду морскому. А и стала она день ото дня Чаще ходить в залу беломраморную, Говорить речи ласковые Своему хозяину милостивому И читать на стене его ответы И приветы словесами огненными. Мало ли, много ли тому времени прошло, Скоро сказка сказывается, скоро дело делается, стала привыкать к своему житью-бытью молодая дочь купецкой, красавица писаная. Ничему она уже не девуется, ничего не пугается. Служат ей слуги невидимые, подают, принимают, на колесницах без коней катают, в музыку играют и все ее повеления исполняют. И возлюбила она своего господина милостивого день ото дня. И видела она, что не даром он зовет ее госпожой своей, и что любит он ее пуще самого себя. И захотелось ей его голоса послушать, захотелось с ним разговор повести, не ходя в палату беломраморную, не читая словесов огненных. Стала она его о том молить и просить. Да зверь лесной, чудо морское, не скоро на ее просьбу соглашается, испугать ее своим голосом опасается. Упросила, умолила она своего хозяина ласкового, и не мог он ей супротивным быть. И написал он ей в последний раз На стене беломраморной словесами огненными. «Приходи сегодня во зеленый сад, Сядь во свою беседку любимую, Листьями ветками цветами заплетенную, И скажи так, говори со мной, мой верный раб». И мало спустя времечко побежала молодая дочь купецкая, красавица писанная в осады зеленые. Входила в беседку свою любимую, листьями, ветками, цветами заплетенную, и садилась на скамью парчевую. И говорит она, задыхающись, бьется сердечко у ней, как у пташки пойманной, говорит таковые слова. Не бойся ты, господин мой добрый ласковый, испугать меня своим голосом после всех твоих милостей не убоюсь я ирева звериного, говори со мной, не опасающись. И услышала она ровно кто вздохнул за беседкою и раздался голос страшный. «Дикий, язычный, хриплый и сиплый!» Да и то говорил он еще в полголоса. Вздрогнула сначала молодая дочь купецкая красавица писанная, услыхав голос зверя лесного чуда морского, только со страхом своим совладала и виду, что испугалась, не показала. И скоро слова его ласковые и приветливые Речи умные и разумные, стала слушать она и заслушалась, и стало у ней на сердце радостно. С той поры, с того времечка, пошли у них разговоры почитать целый день во зеленом саду, на гуляниях, во темных лесах, на катаниях и во всех палатах высоких. Только спросит молодая дочь купецкая, красавица, писаная, «Здесь ли ты, мой добрый, любимый господин?» Отвечает лесной зверь чудо морское, «Здесь, госпожа моя прекрасная, Твой верный раб, неизменный друг». И не пугается она его голоса дикого и страшного, И пойдут у них речи ласковые, что конца им нет. Прошло мало ли, много ли времени. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Захотелось молодой дочери купецкой, красавице писанной, увидеть своими глазами зверили снова чудо морского. И стала она его о том просить и молить. Долго он на то не соглашается, испугать ее опасается. Да и был он такое страшилище, что не в сказке сказать, не пером написать. Не только люди, звери дикие его завсегда устрашались и в свои берлоги разбегались. И говорит зверь лесной чудо морское таковые слова: не проси, не моли ты меня, госпожа моя распрекрасная красавица ненаглядная чтобы показал я тебе свое лицо, противное, свое тело безобразное. К голосу моему привыкла ты. Мы живем с тобой в дружбе, согласии друг с другом, почитай, не разлучаемся. И любишь ты меня за мою любовь к тебе несказанную. А увиди меня, страшного и противного, возненавидишь ты меня. «Несчастного! Прогонишь ты меня с глаз долой, А в разлуке с тобой я умру с тоски!» Не слушала таких речей молодая купецкая дочь, Красавица писаная, и стала молить пуще прежнего, Клясться, что никакого на свете страшилища не испугается, И что не разлюбит она своего господина милостивого, и говорит ему таковые слова. «Если ты стар человек, будь мне дедушка, если середович, будь мне дядюшка, если же молод ты, будь мне названный брат, и поколь я жива, будь мне сердечный друг». Долго, долго лесной зверь чудо морское не поддавался на такие слова, Да не мог просьбам и слезам своей красавицы супротивным быть. И говорит ей таково слово. «Не могу я тебе супротивным быть по той причине, что люблю тебя пуще самого себя. Исполню я твое желание, хотя знаю, что погублю мое счастье и умру смертью безвременной». Приходи в зеленый сад, в сумерки серые, когда сядет за лес солнышко красное, и скажи: покажись мне, верный друг, и покажу я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное, а коли станет не в моготу тебе больше у меня оставаться, не хочу я твоей неволи и муки вечной. Ты найдешь в опочивальне своей У себя под подушкой мой золотой перстень. Надень его на правый мизинец, И очутишься ты у батюшки родимого, И ничего обо мне николи не услышишь. Не убоялась, не устрашилась, Крепко на себя понадеялась молодая дочь купецкой красавицы, писанная. В те поры, не мешкая ни минуточки, пошла новозеленый сад дожидать и сейчас урочного, и когда пришли сумерки серые, опустилась за лес солнышко красное, проговорила она: Покажись мне, мой верный друг. И показался ей издали. Зверь лесной, чудо морское. Он прошел только поперек дороги и пропал в частых кустах, и не взвидела света молодая дочь купецкая, красавица писаная, всплеснула руками белыми, закричала истошным голосом и упала на дорогу без памяти. Да и страшен был зверь лесной, чудо морское. Руки кривые, на руках когти звериные, Ноги лошадиные, спереди и сзади Горбы великие верблюжие, Весь мохнатый отверху донизу. Изо рта торчали кабаньи клыки, Нос крючком, как у беркута, А глаза были совиные. Пролежавши долго ли, мало ли времени, опамятовалась молодая дочь купецкая, красавица писаная, и слышит. Плачет кто-то возле нее, горючими слезами обливается и говорит голосом жалостным. «Погубила ты меня, моя красавица возлюбленная, не видать мне больше твоего лица распрекрасного». Не захочешь ты меня даже слышать, и, и пришло мне умереть смертью безвременную. И стало ей жалко и совестно, и совладала она со своим страхом великим и со своим сердцем робким девичьим, и заговорила она голосом твердым. «Нет, не бойся ничего». Мой господин добрый и ласковый, Не испугаюсь я больше твоего вида страшного, Не разлучусь я с тобой, Не забуду твоих милостей. Покажись мне теперь же в своем виде давишним Я только впервые испугалась. Показался ей лесной зверь чудо морское В своем виде страшном, противном, безобразном, только близко подойти к ней не осмелился, сколько она не звала его. Гуляли они до ночи темной и вели беседы прежние, ласковые и разумные. И не чуяла никакого страха молодая дочь купецкой красавицы, писанная. На другой день увидала она зверя лесного чудо морское При свете солнышка красного, и хотя. Сначала, разглядя его, испугалася, а виду не показала, и скоро страх ее совсем прошел. Тут пошли у них беседы пуще прежнего, день деньской, почитай, не разлучались за обедом и ужином, яствами сахарными насыщались, питьями, медвянами прохлаждались, гуляли по зеленым садам, без коней катались по темным лесам. И прошло тому немало времени. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Вот однажды и привиделась во сне молодой купецкой дочери, красавицы писаной, что батюшка ее нездоров лежит, и напала на нее тоска неусыпная, и увидал ее в той тоске и слезах зверь лесной чудо морское и сильно закручинился и стал спрашивать, от чего она в тоске во слезах, рассказала она ему свой недобрый сон и стала просить у него позволения повидать своего батюшку родимого и сестриц своих любезных и возговорил к ней зверь лесной, чудо морское. «И зачем тебе мое позволение? Золот перстень мой у тебя лежит. Надень его на правый мизинец, и очутишься в дому у батюшки родимого, Оставайся у него, пока не соскучишься. А и только я скажу тебе, коли ты ровно через три дня и три ночи не воротишься, то не будет меня на белом свете. И умру я той же минутою по той причине, что люблю тебя больше, чем самого себя, и жить без тебя не могу. Стала она зверять словами заветными и клятвами, что ровно за час до трех дней и трех ночей воротится во палаты его высокие. Простилась она с хозяином своим ласковым и милостивым, надела на правый мизинец золот перстень и очутилась на широком дворе честного купца, своего батюшки родимого. Идет она на высокое крыльцо его палат каменных, набежала к ней прислуга и челить дворовая, подняли шум и крик. Прибежали сестрицы любезные. И, увидевши ее, диву дались красоте ее девичьей и ее наряду царскому-королевскому. Подхватили ее под руки белые и повели к батюшке родимому. А батюшка нездоров лежал, нездоров и нерадостен. День и ночь ее вспоминаючи, горючими слезами обливаючись, И не вспомнился он от радости, Увидавши свою дочь, милую, хорошую, Пригожую, меньшую, любимую, И дивился он красоте ее девичьей, Ее наряду царскому, королевскому. Долго они целовались, миловалися, Ласковыми речами утешались. Рассказала она своему батюшке родимому И своим сестрам старшим любезным, про свое житье бытье у зверя снова чудо морского, все от слова до слова, никакой крохи не скрывающий. И возвеселился честной купец ее житью богатому, царскому, королевскому, и дивился, как она привыкла смотреть на своего хозяина страшного и не боится зверя лесного чудо морского, сам он, об нем вспоминающий. Дрожкой дрожал. Сестрам же старшим, Слушая про богатство несметной меньшой сестры И про власть ее царскую над своим господином, Словно над дробом своим, Инда завистно стала. День проходит как единый час, Другой день проходит как минуточка, А на третий день стали уговаривать Меньшую сестру, сестры старшие, чтоб не ворочалась она к зверю лесному чуду морскому. — Пусть калеет, туда и дорога ему. И прогневалась на сестер старших, дорогая гостья, меньшая сестра, и сказала им таковые слова. — Если я моему господину доброму и ласковому за все его милости и любовь горячую и несказанную заплачу его смертью лютою то не буду я стоить того, чтобы мне на белом свете жить, и стоит меня тогда отдать диким зверям на растерзание. И отец ее, честной купец, похвалил ее за такие речи хорошие, и было положено, чтобы до срока ровно за час воротилась к зверю лесному, чуду морскому, дочь хорошая, пригожая, меньшая, любимая. А сестрам-то в досаду было. И задумали они дело хитрое, Дело хитрое и недоброе. Взяли они, да все часы в доме целом, Часом назад поставили. И не ведал того честной купец И вся его прислуга челядь дворовая. И когда пришел настоящий час, Стало у молодой купецкой дочери, красавицы писаной, сердце болеть и щемить, ровно стало что-нибудь подмывать ее, и смотрит она то и дело на часы отцовские, аглицкие, немецкие, а все рано ей пускаться в дальний путь. А сестры с ней разговаривают, о том о сем расспрашивают, позадерживают. Однако сердце ее не вытерпело, Простилась дочь меньшая, любимая красавица, писанная со честным купцом батюшкой родимым, приняла от него благословение родительское, простилась с сестрами старшими любезными, соприслугую верную, челядью дворовую, и, не дождавшись единой минуточки до часа урочного, надела золот перстень на правый мизинец и очутилась во дворце белокаменном, во палатах высоких зверя лесного чуда морского. И, дивуючись, что он ее не встречает, закричала она громким голосом, «Где же ты, мой добрый господин, мой верный друг? Что же ты меня не встречаешь? Я воротилась раньше срока назначенного, целым часом с минуточкой». Ни ответа, ни привета не было. Тишина стояла мертвая. В зеленых садах птицы не пели песни райские, не били фонтаны воды и не шумели ключи родниковые, не играла музыка в палатах высоких. Дрогнуло сердечко у купецкой дочери, красавицы писаной, почуяла она нечто недоброе. Обижала она палаты высокие и сады зеленые, звала зычным голосом своего хозяина доброго — нет нигде ни ответа, ни привета и никакого гласа послушания. Побежала она на пригорок муравчатый, где рос, красовался ее любимый цветочек аленький, и видит она, что лесной зверь, чудо морское, лежит на пригорке, обхватив аленький цветочек своими лапами безобразными, и показалось ей, что заснул он ее, дожидаючись, и спит теперь крепким сном. Начала его будить потихоньку дочь купецкой красавица писанная, он не слышит. Принялась будить покрепче, схватила его за лапу мохнатую и видит, что зверь лесной, чудо морское, бездыханен, мертв лежит. Помутились ее очи ясные, Подкосились ноги резвые, пала она на колени, обняла руками белыми голову своего господина доброго, голову безобразную и противную, и завопила истошным голосом. — Ты встань, пробудись, мой сердечный друг. Я люблю тебя, как жениха желанного. И только таковы слова она вымолвила, Как заблестели молнии со всех сторон, Ударила громова стрела каменная В пригорок муравчатый, И упала без памяти Молодая дочь купецкая, красавица писаная. Много ли, мало ли времени Лежала она без памяти, не ведаю. Только очнувшись, Видит она себя, в палате высокой беломраморной. Сидит она на золотом престоле с окаменьями драгоценными и обнимает ее принц молодой, красавец писанный, на голове с короной царскою, в одежде златокованный Перед ним стоит отец с сестрами, а кругом на коленях стоит свита великая, все одеты в парчах золотых, серебряных. И возговорил к ней молодой принц, красавец писанный на голове с короной царскою. Полюбила ты меня, красавица ненаглядная, в образе чудища безобразного за мою добрую душу и любовь к тебе. Полюби же меня теперь в образе человеческом. Будь моей невестой желанною. Злая волшебница прогневалась на моего родителя покойного, короля славного и могучего, украла меня еще малолетнего, обратила меня в чудище страшное и наложила таковое заклятие, чтобы жить мне в таковом виде безобразном, противном и страшном для всякого человека, для всякой твари Божией, пока найдется красная девица, какого бы роду и звания ни была она, и полюбит меня в образе страшилища и пожелает быть моей женой законною. И тогда колдовство все покончится и стану я опять по-прежнему человеком молодым и пригожим. И жил я таковым страшилищем и пугалом ровно тридцать лет. И залучал я в мой дворец заколдованный одиннадцать девять красных, а ты была двенадцатая. Ни одна не полюбила меня за мои ласки и угождения, за мою душу добрую. Ты одна полюбила меня, чудище противное и безобразное, за мои ласки и угождения, за мою душу добрую, за любовь мою к тебе несказанную. И будешь ты зато женою короля славного, королевою в царстве могучем. Тогда все тому подивилися, Свита до земли поклонилась. Честной купец дал свое благословение Дочери меньшой, любимой, И молодому принцу, королевичу. И поздравили жениха с невестою Сестры старшие, зависные, И все слуги верные, Бояре великие и кавалеры ратные. И немало немедля принялись веселым перком да за свадебку и стали жить да поживать добра наживать я сама там была пиво-мед пила по усам текло да в рот не попало мамины и папины сказки